2: Bueno, ya está lista nuestra próxima invitada y es un verdadero honor tenerla por toda la información que nos va a compartir. Sin lugar a dudas, quiero primeramente agradecerle su tiempo porque sabemos que por estos días, pues eh, esta, estas horas son de importancia y toda la información que tiene que generarlo Belcy Rodríguez, vocera del CDC, eh, está con nosotros. Belcy, gracias por estar aquí con, con toda la audiencia de Buenos Días América, desde Los Ángeles hasta Miami. Bueno, buenos días a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a conversar justamente de lo que... Eh, abrimos prácticamente el espacio del día de hoy hablando de los jóvenes, ¿no? Eh, que representan, o los adultos más jóvenes que representan un gran porcentaje de hospitalización por coronavirus en Estados Unidos. Según los nuevos datos eh, del CDC, eh, 38% de los enfermos lo suficiente como para ser hospitalizado, eran menores de 55 años. Esta información está actualizada, Belcy
1: Sí, sí, eso, esos son los últimos hallazgos y, y es importante, gracias por, por compartir esa información, porque um, los jóvenes a veces sienten que, bueno, pues eso es asunto de los más viejitos, de los que tienen más edad y no tiene nada que ver conmigo, esto va a ser solo como una gripe y se me pasa y ya y no no es es más serio que eso hubo muchos que quedaron en hospitalizados y yo estoy seguro que nadie tiene en su meta estar en el hospital con dificultad de respirar entonces es importante evitar el contacto y, y con otras personas que podrían tener el virus y cuidarse bien hacer caso de las directrices que hemos estado dando para prevenir el contagio del coronavirus
2: sobre todo, Belcy, acá en el sur de la Florida, lo hemos visto eh, puntualmente también en Los Ángeles, eh, que los jóvenes eh, están tomándose esto muy a la ligera y estamos hablando de cifras que quizás los jóvenes no conocen o no quieren conocer, pero quiero saber eh, sobre estos números que acabamos de comentar, Belcy, si hay características en común entre, entre estos jóvenes. No, es, el, es el,
1: los, en, a cualquier edad lo que los pone más en riesgo es el tener otras condiciones como asma o eh, condiciones crónicas como diabetes, asuntos del corazón y sabemos que hay jóvenes que también tienen esas condiciones así que eso los pone aún en mayor riesgo pero es importante evitarlo a toda costa el tener que el tener que pasar por, por esta enfermedad y um, no solo por uno mismo, sino también por a quienes se lo puede pasar.
3: Belsi, entendemos que todos los, los, todas las pruebas que se realizan para coronavirus, todos los exámenes, los test, eh, son enviados a los CDC y que son ustedes la, la voz oficial para entregar el dictamen final. ¿Cuánto tiempo eh, se tarda en conocer estos resultados exactamente? Una persona se hace el examen y a los cuantos días recibe la, la información.
1: Bueno, eso era cuando no habían tantos laboratorios a través de la Nación que lo están haciendo. Antes, en la meta de los CDC era devolverlos en 48 horas. No, Esa era la meta, porque entendíamos la premura, la necesidad de tener esos resultados devueltos um, lo antes posible. No siempre será el caso, pero esa era la meta. Ahora, eh, más laboratorios a través de la nación están haciendo los laboratorios y no tienen que enviarlo a CDC para esperar los resultados.
2: ¿Cuál es la principal preocupación donde están imprimiendo mayor fuerza en este momento desde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades?
1: Nuestra prioridad continúa siendo el mensaje de, de mantener esa separación y el lavado de manos. ¿no? Yo sé que suena como algo tan trivial, tan sencillo para un virus que está siendo tan catastrófico, eh, pero así son los virus, ¿no? La transmisión es mayormente de persona a persona, una persona enferma pasándolo a otra, o, y, y también pues eh, no, el de que se queda un poco en el aire, en las superficies, pero sigue siendo inicialmente una persona enferma. Entonces, eh, es importantísimo eso del lavado de manos, el mantener la distancia para que las gotitas que salen cuando uno tose o estornuda no lleguen a la otra persona. Vuelvo y digo, son, son como unas cosas tan sencillas que las personas no quieren hacer caso. Ay, Por favor, entonces no es tan serio, pero sí es serio y esa es la manera que lo podemos parar así que el lavado de manos constante 20 segundos con agua y jabón y si no hay agua y jabón a la mano pues eh, esas gel con alcohol después tengan más del 60% de alcohol son las más efectivas
3: Belsi, esa distancia social que tanto nos han recomendado es muy efectiva para las personas que no estamos dando eh, la lucha frontal contra esta enfermedad pero nuestros médicos nuestras enfermeras uh -huh. eh, que en este momento están como si fueran un campo de batalla eh, dando una lucha eh, con sus propias vidas exponiéndose, no pueden mantener esa distancia social, ¿tenemos muchos casos de contagio entre nuestro cuerpo médico aquí en Estados Unidos? Um,
1: no, no tengo esos números conmigo del el contagio entre los médicos no he visto no he visto que hagan esos números, pero eso por eso es que es tan importante que el público no se enferme. Tenemos que cuidar a nuestros guerreros de la salud y esos son, como usted bien dice, los médicos, las enfermeras, los asistentes de y aún hasta los que limpian los hospitales. Todo el mundo en el que trabaja en clínicas, hospitales, centros de urgencia, ellos son nuestros guerreros y tenemos que protegerlos. Lo, mientras menos pacientes haya, más menos riesgo es para ellos. Entonces es un sentido de comunidad que es crítico para vencer esta este virus que nos está atacando. Entonces es importantísimo el el poder protegerlos de esa manera. Claro que, que hace falta los equipos necesarios. Y, pero nosotros tenemos que concentrarnos en, los, en lo que tenemos control y, y yo como individuo no hago mascarillas ni, ni trabajo en una fábrica que las haga, pero sí puedo evitar el contagiarme para no tener que darles más trabajo y añadir eh, riesgos para ellos.
2: A ver, si sí, hay muchas preguntas eh, con relación al tema de los niños porque se dice también y hemos observado que han aumentado los casos de contagio entre los niños. ¿Debemos preocuparnos por nuestros pequeños? Siempre, siempre hay que preocuparse por
1: nuestros pequeños. Lo que sí hasta ahora, acuérdense que este es un virus muy nuevo y, y cada día, literalmente cada día, estamos aprendiendo algo nuevo del virus. Hasta ahora, eh, las estadísticas que hay muestran que el, los niños no están siendo tan afectados como los adultos, pero ya sabemos aquí mismo: en, yo estoy en Atlanta y en el hospital hay una niña con esto, con, hospitalizada porque el, el examen de coronavirus dio positivo. Entonces, sí tenemos que tener cuidado, pero hasta ahora las estadísticas muestran que no son los más afectados.
3: Belsi, eh, nunca, nunca, es, 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 es imposible estar preparado para enfrentar una pandemia de este tipo. Son enfermedades que aparecen de manera espontánea de un momento a otro y nos toman de sorpresa. Pero quisiera es preguntarle, ¿hemos tenido el tiempo suficiente para tener las armas para luchar contra esta enfermedad o es muy, muy complejo? Uh, sí, no
1: es muy complejo, mm. Es muy complejo y requiere de tantos niveles de la sociedad envueltos eh, que yo, ahora que uno mira hacia atrás, pues claro, uno piensa o oh, debimos estar mejor preparados o oh, debimos tomar esto en consideración, pero lo que hay que mirar es al presente y hacia el futuro y ya que está aquí, ¿qué podemos hacer como nosotros, como individuos, como familias, para que no sea peor, para que menos de nuestra gente se vea afectado por esto.
2: Mm. Delsi eh, quiero recordarles primeramente a la audiencia que estamos conversando en este momento con Belsi eh, González, vocera del CDC. Eh, recuerden, ustedes estamos mm, en este momento completamente en vivo atendiendo eh, lo que tiene que decirnos la vocera de, eh, de centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Hay una información que en un momento leí y me gustaría que tú como vocera Belsi puedas confirmarlo o desmentirlo. Dice de que varios meses antes del inicio de la epidemia del coronavirus el gobierno de Trump eliminó un cargo clave del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en Pekín que tenía el objetivo de ayudar a detectar brotes de enfermedades en China. ¿Esto es verdadero?
1: Lamento que, bueno, como... Trabajo más en lo que tiene que ver con salud pública. No ando muy al tanto de las de las decisiones que hagan desde la Casa Blanca eh, que tienen que ver con las políticas o los presupuestos. Eh, no podría confirmarle de una forma o la otra que eso sea cierto o no. Uh -huh. Bueno, salto a otra
2: pregunta y tiene que ver con los hombres. Eh, hay estadísticas que muestran que más hombres han sido detectados con coronavirus. ¿Eso tiene alguna razón en particular?
1: Hasta ahora no se sabe que haya un género, un, un, un género o personalidad específica además de que sea que tengan una condición, no se sabe, no hay más información sobre eso. Hasta ahora eso refleja solo los números pero no necesariamente que haya una
2: especificación de que afecte más a un género, a un sexo. Bueno, sí. Muchísimas gracias. El tiempo se nos agotó. Agradecemos tu tiempo. Esperamos verte por aquí de vuelta. A la orden. Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.